0: Bienvenue dans le podcast d'éco-mouvement, le podcast qui vous donne en 8 minutes les clés pour comprendre l'écologie. Et aujourd'hui, on parle de la COP26 qui s'est achevée il y a peu. On vous fait un petit résumé des principales décisions, des moments forts et de ce qu'il faut en retenir.
1: Alors, tout d'abord, la COP26 c'est quoi
0: la COP, c'est le rendez-vous annuel des dirigeants du monde entier pour parler du changement climatique. On en est à la 26 e et elle a eu lieu à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre dernier. Ah oui, et COP, ça veut dire conférence des parties en français. On y attendait 190 dirigeants mondiaux, mais aussi des dizaines de milliers d'autres acteurs, comme des représentants des villes, d'entreprises et d'ONG. Ils étaient là pour influencer les décisions, certains pour rappeler l'inaction et demander des actions concrètes, d'autres pour tout saboter. beauté. On avait tous pas mal d'espoir par rapport à cette COP, mais disons que les choses ont vite mal débuté. Quand on voit qu'il y a eu plus de lobbyistes des énergies fossiles que de représentants d'État ou qu'il y a eu quelques 400 jets privés à destination de Glasgow, on se dit que c'est mal parti. La France aussi a démarré fort avec Emmanuel Macron qui essaye dans l'ombre de faire reconnaître le gaz et le nucléaire comme énergie verte.
2: Il faut aussi qu'on vous parle du greenwashing de cette COP26. Et ouais, à Glasgow, tout n'a pas été tout rose et des entreprises ont profité de l'événement pour verdir leur image alors que leurs activités sont loin d'être en adéquation avec le climat. La plupart du temps, ces entreprises continuent de faire le pari de la croissance verte en se reposant sur les promesses technologiques qui n'existent pas encore.
1: Ah là là, on a quand même des pays sacrément culottés. Pour vous la faire courte, la Com26 comportait une zone bleue officielle avec des grands pavillons gérés par les principaux producteurs d'énergie fossile comme par exemple les états unis l'Australie ou le Qatar, qui mettaient en avant leurs efforts environnementaux, sans mentionner une seule fois les milliards d'euros investis dans les énergies fossiles comme le charbon, le gaz et le pétrole, qui sont pourtant les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. On a aussi le Qatar, qui vend ses stades écolo pour le Mondial 2022, alors que 6500 personnes sont décédées pour leur construction.
0: côté entreprise, c'est pas mieux. On commence par le milliardaire Jeff Bezos qui se présente comme un héros de l'écologie en annonçant 2 milliards de dollars pour le climat, alors qu'il ne fait pourtant pas le moindre effort comme le montre son déplacement à Glasgow en jet privé ou bien l'impact environnemental d'Amazon. On a aussi une COP26 dont les partenaires sont des multinationales parmi les plus polluantes au monde comme Google, Microsoft ou encore Unilever, mais aucun problème. Bref, on pourrait prendre des heures à vous présenter en détail tous les cas de greenwashing relevés à cette COP, mais bon, vous avez saisi l'idée
2: Mais bon, au final, il s'est passé quoi cette COP Alors on commence par les points positifs. Vingt pays arrêteront d'investir dans les énergies fossiles à l'étranger d'ici fin 2022. Huit pays se sont engagés à arrêter la production de pétrole et de gaz et quelques autres en sont membres alliés. Mais un point positif ne l'est jamais complètement parce que les principaux états producteurs d'hydrocarbures comme les états unis l'Arabie Saoudite et la Norvège n'en font bien sûr pas partie. Un accord pour stopper la déforestation est signé par 100 pays qui représentent à eux seuls 85% des forêts mondiales. Ça c'est cool Une centaine de pays s'engagent à réduire leurs émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030. À savoir que le méthane est 25 fois plus puissant que le CO2 par rapport à sa capacité de réchauffement. Et aussi une quarantaine de pays s'engagent à abandonner le charbon avant 2030. Mais les poids lourds comme la Chine, l'Inde et les USA n'en font pas partie. Ah, et l'Inde, qui est le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre, promet une neutralité carbone en 2070.
0: Malheureusement, on a aussi beaucoup d'absences et de points négatifs à cette COP. L'Australie n'abandonnera pas le charbon et la Chine augmente sa production de plus d'un million de tonnes. Niveau transport, ça n'est pas fou. Un seul objectif peu ambitieux a été signé, faire en sorte que toutes les ventes de voitures et de camionnettes neuves soit à zéro émission dans le monde d'ici à 2040, et au plus tard en 2035 sur les grands marchés. Mais en plus de ça, la Chine et les USA, qui sont les plus gros sur le marché automobile mondial, entre autres, ne font pas partie de cet accord. Au niveau de l'aviation, certains pays concentrent sur l'importance de la réduction du trafic aérien, mais ne font rien d'autre que promouvoir des carburants durables ou de nouvelles technologies plus écologiques, qui n'existent pas encore. Sinon, c'est pas drôle.
2: Accusant les dirigeants mondiaux de faire des promesses creuses, des milliers de jeunes ont manifesté à Glasgow avant même la fin de la première semaine de la COP. Vendredi 5 novembre, le mouvement fondé par Greta Thunberg a organisé l'une de ses célèbres grèves scolaires pour le climat dans les rues de Glasgow. Ce n'est plus une conférence climat, c'est un festival de greenwashing des pays riches, dit-elle. Et samedi 6 novembre, c'est une journée d'action pour la justice climatique qui est lancée par la COP Coalition, un regroupement international d'organisations sociales et écologistes. De Sydney à Paris, en passant par Nairobi au Mexico, plus de 200 manifestations et happenings ont eu lieu pour faire pression sur les décideurs de la COP. En France, on a pu voir des actions d'extinction-rebellion, Greenpeace, Action contre la faim, le mouvement Colibri, la Ligue des droits de l'homme, On est prêt, Oxfam et d'autres.
1: Parler de la COP26 sans évoquer le sort des pays les moins avancés n'aurait pas eu de sens. Les grands oubliés dans l'histoire, ce sont eux Et oui, il faut savoir que les pays du Sud seront les pays les plus impactés par les effets du réchauffement climatique alors que leur contribution à ce dérèglement est moindre. C'est tout l'inverse pour les pays les plus industrialisés qui sont au contraire en grande partie responsables du réchauffement climatique à cause des émissions causées par l'industrie depuis l'ère industrielle mais qui sont moins impactés par ces effets. Quelle ironie du sort En bref, la responsabilité des États est commune mais différenciée. Et c'est ce que dit l'accord de Paris qui met en évidence que certains pays sont plus responsables que d'autres et devront aider financièrement les pays les plus touchés par le changement climatique. Jusque-là, tout va bien, c'est logique. Sauf que, petit problème, les pays développés n'ont pas tenu leur promesse des
2: quelques 100 milliards d'aides climatiques par an promis aux pays pauvres à partir de 2020. Au final, les pays riches n'ont pas répondu présent, et les pays les plus démunis se sont sentis abandonnés et livrés à eux-mêmes ce qui peut se comprendre quand on voit les engagements pris. Pas de finances climat en plus, très peu de finances sur l'adaptation avant 2025 alors que les besoins sont énormes, et surtout pas de finances sur les pertes et dommages qui sont les conséquences directes du réchauffement climatique comme les tempêtes tropicales accentuées, les sécheresses ou la montée des eaux.
0: La fin de cette COP a connu quelques rebondissements. Un accord surprise présenté par la Chine et les états unis a été salué comme un pas important vers la bonne décision par le secrétaire général de l'ONU. On n'en sait pas plus, c'est assez flou. Il y a eu une autre décision de dernière minute, celle-ci concernant le charbon. L'idée retenue de cette COP était d'accélérer la sortie du charbon. Mais ça n'a pas plu à l'Inde et à la Chine, qui ont reformulé l'accord dans les derniers instants par « la réduction progressive du charbon ». On est donc loin du texte de base, et ça montre que quelques mots peuvent avoir des répercussions très importantes sur l'engagement des pays. Le président de la COP26 n'a pas pu cacher sa déception lors du discours de fermeture, et s'est même sincèrement excusé et ajouté « je comprends la profonde déception » mais il est vital que nous protégions ce texte.
2: Alors oui, des engagements ont été pris, mais cela reste flou sans un calendrier de mise en œuvre concret et sans moyens de pression pour les faire respecter. Malgré les avancées importantes, cette COP n'a pas été à la hauteur des enjeux climatiques. Les pays se retrouveront dès l'année prochaine, en Égypte, lors de la COP27, pour de nouvelles négociations.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.